0: Les progrès technologiques sont rapides, de plus en plus rapides. Mais est-ce vraiment une bonne chose Ne faudrait-il pas parfois ralentir le développement de certaines innovations Eh bien, c'est exactement la question que j'ai posée à Marc Roux et Didier Kernel. Voici leur réponse. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Alors, salut Marc et salut Didier, et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Euh, du coup, ce que je propose, c'est que vous commenciez par une petite présentation. Marc, est-ce que tu veux commencer par te présenter
1: Donc, je suis le président de l'Association française transhumaniste Technoprog, et par ailleurs, je précise, je suis historien de formation, voilà, pour une très brève présentation.
2: Donc, euh, j'ai 60 ans depuis quelques semaines, je vis à Bruxelles où je travaille comme euh, juriste dans une organisation qui s'occupe de sécurité sociale. Je suis vice-président de l'association française 38e ministre Technoproc et euh, coprésident de l'association REELS, Healthy Life Extension Society. Voilà, en très courte introduction.
0: Ok, parfait. Euh, et donc, Marc, je te laisserai commencer. Euh, c'est par rapport au progrès technologique. Est-ce qu'il faut euh, aller le plus rapidement possible pour euh, développer justement euh, toutes les technologies ou est-ce qu'il faut parfois prendre son temps sur euh, certaines technologies
1: Alors en effet, ça c'est aussi une question euh, dont nous sommes amenés à discuter de temps en temps avec Didier sur laquelle il semble qu'on ne soit pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Enfin, c'est bien normal et puis c'est sympa, c'est bien. Ça. <rire> on est tout le temps en train de réfléchir. Euh, donc euh, mon souci par rapport à cette question, c'est que j'ai euh, l'impression euh, que à travers euh, l'histoire euh, longue, eh bien, on, on se rend compte que ça n'est qu'a posteriori euh, que l'on peut vérifier si l'utilisation d'une technologie euh, eh bien, finalement, euh, se révèle positive ou négative ou plus ou moins positives ou plus ou moins négatives pour la communauté humaine dans le cadre de laquelle elle a été développée cette technologie. Donc ça amène, en disant les choses comme ça, à se poser plusieurs questions. D'une part, évidemment, ça pose la question de l'usage des technologies. Une même technologie, pour une même technologie, on pourrait avoir intérêt à aller plus vite dans son utilisation ou au contraire à aller moins vite. On pourrait chercher, je pense, quantité d'exemples de, et pointer des exemples en disant, ah ben tiens, si on avait su, on, si on avait pris moins de précautions, on serait allé plus vite dans l'application de telle technologie, on aurait évité quantité de déboires. Et donc, euh, c'est bien dommage qu'on soit à allé plus vite. Et puis, vice-versa, hein, euh, <rire> on peut trouver des, des, des technologies pour lesquelles on pourrait considérer qu'on aurait bien mieux fait d'aller moins vite, de prendre beaucoup plus de, de précautions. Le problème, c'est qu'en amont, on ne sait pas. Et donc, euh, la, la question, euh, en fait, c'est de savoir euh, quelle peut bien être euh, la meilleure euh, attitude à avoir euh, en amont, tant qu'on ne sait pas. Alors, évidemment, euh, récemment, relativement récemment, ce type de réflexion a amené à euh, l'application, au développement et à l'application euh, de ce qu'en France, on a appelé le fameux principe de précaution. Le problème, c'est que, euh, ce principe de précaution qui en France il faut le rappeler euh, a été euh, intégré dans la Constitution donc euh, de manière très 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 forte et euh, eh bien il est la plupart du temps encore une fois me semble-t-il euh, interprété de la manière pratiquement la plus restrictive ou en tout cas de manière très restrictive et c'est toujours là notre problème c'est le problème de l'esprit de la loi. Il y a un texte qui dit des choses pas trop précises parce que ben, une loi doit toujours laisser un certain degré d'interprétation. Pour le, le pouvoir législatif, voire le judiciaire derrière, euh, donc c'est pas trop, trop, trop précis. Et ce qui se passe, c'est que derrière, dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, est un problème, un, pardon, un contexte de, de crise, notamment euh, successive et cumulative, et eh bien euh, les, les pouvoirs en place donnent enfin, de mon point de vue, mais je pense du point de vue d'un bon nombre de transhumanistes, les pouvoirs en place ont tendance à interpréter euh, ce principe de précaution euh, de manière euh, restrictive. Euh, donc, personnellement, je pense que euh, les, les deux peuvent être problématiques. C'est-à-dire que, d'une part, euh, ne pas se préoccuper de précaution du tout peut être problématique, et d'autre part, interpréter la précaution de manière trop, trop restrictive est également euh, problématique. Et euh, après, ben, c'est bien délicat de dire quelle est la bonne vitesse. Euh, les, les politiques actuelles, ou je dis les politiques, mais c'est d'autres décideurs euh, décident d'aller en gros. Enfin, finalement, de manière collective d'ailleurs, hein, parce que c'est jamais une seule personne qui euh, décide toute seule. Euh, c'est toute une société au final, enfin tout un ensemble de décideurs hein, qui, qui décident. Mais euh, donc ils mettent le curseur, ou plutôt le, enfin, le, la, la vitesse à laquelle on, on va à un certain niveau. Euh... Voilà, en fonction de ce, cadre, en essayant de faire au moins pire. Hein, euh, je sais pas, on, on peut prendre, je sais pas, l'exemple de la pandémie dont on espère qu'on est en train de, de sortir euh, progressivement. Euh, certaines des mesures prises, euh, ben, je sais pas, par exemple par rapport aux masques, a posteriori, on peut se dire, ah mais il fallait à fond euh, dès le départ euh, et euh, ça a été une énorme bêtise euh, de d'avoir tellement tardé. Euh, il fallait même anticiper, et avoir des stocks de masques euh, à l'avance. Oui, mais euh, eh ben, avant la pandémie, euh, les décideurs en place pour d'autres raisons économiques, entre autres, euh, ont fait le choix contraire. Et puis quand ils se sont retrouvés avec la pandémie sur le nez, eh ben, ils ont mis du temps et en fonction des informations qu'ils ont eues dans les mains, ils ont fini par changer complètement de, euh, de position. Alors a posteriori, on peut être très très critique, on peut condamner euh, les décideurs en, en question, mais personnellement, je, me, je, je pense qu'il faut... Euh, on est plus prudent que ça et se dire que si on avait été à leur place, eh ben, on aurait peut-être eu euh, du mal à, à prendre euh, des bonnes décisions euh, euh, plus rapidement. Enfin, C'est toujours plus facile, comme euh, on dit, de, de prédire euh, euh, l'avenir a posteriori. Quoi. <rire> euh, donc, au final, euh, je, je pense euh, qu'avec toute technologie, il faut. Euh, Chercher un, un équilibre, euh, il faut expérimenter, il faut absolument euh, laisser la recherche, surtout la recherche fondamentale, libre dans tous les domaines. Euh, il faut essayer en effet de l'encourager d'aller aussi vite que possible, mais euh, en même temps, en se donnant l'impression, ça ne peut jamais être qu'une impression, en se donnant l'impression que si besoin, on va pouvoir donner un coup de frein. Parce que même parfois, ça nous pète dans la gueule. <rire> donc euh, voilà, je, je m'arrête là pour cette première réflexion sur cette question.
0: Et donc, quand tu dis un coup de frein, tu imagines plutôt quelque chose de politique, c'est ça
1: alors, il, y différents, euh, te, euh, il y a différents niveaux de responsabilité et différents cercles de, de décision euh, qui peuvent donner des coups de frein ou des, des coups d'accélérateur. Euh, le politique a, a son niveau de responsabilité, mais euh, dans les laboratoires, euh, les chercheurs ont un niveau de responsabilité, euh, les financeurs ont un niveau de responsabilité, et puis euh, on peut aller au-delà, on peut même dire que le, la sphère médiatique a un niveau de responsabilité, parce que selon la manière dont on parle d'un sujet, dont on parle par exemple d'une technologie en cours de développement, et, et bien on va donner certaines impressions au, au grand public qui, en retour, euh, va avoir une influence sur les choix politiques, euh, par exemple, ou sur les choix des investisseurs. Euh, donc tout cela est lié, et chacun a une part de responsabilité.
0: Et puis pour finir, est-ce que tu aurais un ou deux exemples justement de progrès technologiques qui te sembleraient intéressants à, à limiter, à, à qu'on aille moins vite aujourd'hui sur ces progrès précis
1: Qu'on aille moins vite, hein, veux, parce que je, en bon historien, je, je pensais tout de suite à des exemples euh, ben, passés. Je, je me permets de, de formuler celui que j'ai en tête, mais en même temps il me semble complètement euh, d'actualité. Euh, je pense à la période où dans le monde et notamment en, en France, on a fait le choix de l'énergie nucléaire euh, alors que euh, on était dans une période où euh, le, les, le développement de différentes euh, technologies euh, d'énergie portant sur des énergies euh, renouvelables euh, en était à peu près au, au même stade de, de, de développement. C'est-à-dire que, par exemple, sur le solaire euh, ou même sur l'éolien. Et En France, par exemple, dans les années 50-60, on avait des expérimentations sur, par exemple, l'énergie marémotrice. On a construit une centrale expérimentale d'énergie marémotrice sur l'estuaire de, je dois avouer, je ne sais plus si c'était sur la Loire ou sur la Garonne. Euh, je pense que c'était sur l'un des deux. Euh, enfin, euh, en tout cas, on, on avait fait ce type d'expérimentation de, euh, et puis on s'est euh, tout de suite euh, arrêté. Mais on s'est arrêté, d'après ce que j'ai compris, pas tellement parce qu'on s'est rendu compte que euh, ça ne serait pas euh, rentable. On, on s'est arrêté parce que surtout, on, on a décidé de miser à fond euh, sur l'énergie nucléaire et on a misé à fond sur l'énergie nucléaire pour des facteurs, euh, on l'imagine, tout le monde peut le comprendre, qui ne relevaient pas tellement de la production d'énergie, mais qui relevaient de la grandeur de la France, qui relevaient donc de la possibilité de développer euh, l'arme atomique de manière euh, autonome et indépendante des États-Unis, donc au moment où on était dans la France gaulliste. Donc, euh, à ce moment-là, on, on a accéléré dans une direction qui comportait quantité de risques. Par exemple, évidemment, si on, on en juge a posteriori, on ne sait toujours pas vraiment démanteler une centrale nucléaire, autant que je comprenne, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets nucléaires sur le long terme, sauf les, les enfouir, mais donc ça continue à comporter des risques importants et donc dans les années 50, on a fait ce choix-là sans savoir du tout où est-ce qu'on allait donc bon, ben, on peut considérer qu'on a accéléré et en effet on a réussi à construire des centrales atomiques rapidement de manière autonome donc en prenant des, des risques que plus d'un considère comme démesurés aujourd'hui, excessifs en tout cas et alors qu'on aurait pu faire d'autres choix, et si on avait fait d'autres choix, on ne sait pas, euh, au, au, au final, aujourd'hui, où est-ce qu'on en serait du point de vue des euh, énergies renouvelables. Euh, parce que, euh, voilà, ça, ça, pas, on ne peut pas revenir en, en arrière. Si on avait investi les milliards qu'on a investis dans le nucléaire, si on les avait investi dès les années 50 dans les énergies renouvelables, où est-ce qu'on en serait euh, aujourd'hui euh, Personne n'en saura jamais rien. Euh, donc euh, voilà ça c'est un exemple plutôt euh, évidemment euh, dans une direction différente hein, ou plutôt en remontant dans, dans le passé euh, non, ben, je sais pas peut-être je laisse intervenir euh, Didier comme ça je vais réfléchir en même temps à des exemples plus précis de ce qui me semble euh, pouvoir ou euh, enfin, devoir euh, ne pas être trop accéléré encore que j'ai évidemment la réflexion sur l'intelligence artificielle qui me trotte déjà dans la tête on va y revenir.
0: Mm -hmm. Du coup, Didier, quel est ton point de vue ouais. là-dessus
2: Oui, donc, euh, voilà. Donc, ici, on est vraiment euh, au cœur, euh, je dirais, de débats, euh, notamment technoprogressistes, avec euh, des, des impacts euh, qui, euh, donc, euh, sont euh, importants. Évidemment, on a une influence très modeste, mais... Euh, donc, est-ce qu'il le faut... Est-ce qu'il y a euh, des moments où des technologies... Qui apparaissent comme souhaitables euh, doivent être ralentis. Euh, pour moi, de poser la question telle qu'elle est posée est euh, non, très clairement, mais je vais euh, évidemment apporter des précisions et euh, apporter des nuances. D'abord, la, la, peut-être la plus importante, c'est euh, réfléchir euh, euh, en prenant plus de temps, ça n'est pas nécessairement, et même assez souvent c'est le contraire, ce euh, n'est pas euh, réfléchir plus. Donc c'est même exactement le contraire, à savoir, je vais donner un, un, un exemple précis, euh, les gens qui lisent plus rapidement, toutes choses étant égales par ailleurs... Euh, fonctionnent mieux et ont un raisonnement euh, plus correct parce que les mécanismes de mémoire immédiate euh, et la manière dont fonctionne euh, notre cerveau fait que ben, ils accumulent plus et ils peuvent mettre plus de choses euh, en, ensemble dans la vie euh, on va dire courante euh, scientifique euh, qui est malheureusement on reviendra là-dessus beaucoup une vie euh, administrative eh c'est la même chose euh, qui se passe donc vous avez un dossier scientifique sur lequel euh, vous avez travaillé euh, pendant des semaines et puis ça suit tout un trajet qui fait que le dossier vous reviendra finalement des mois après à un moment dans lequel vous aurez euh, oublié une bonne partie de ce que euh, vous aviez comme, comme raisonnement. Alors, euh, bien sûr, euh, euh, je suis, je suis d'accord avec Marc que on ne peut savoir pleinement euh, si quelque chose est positif qu'après avoir fait l'expérimentation. Euh, ceci étant, euh, je veux dire, si on l'a fait demain ou si on l'a fait dans six mois, c'est la même chose. On ne pourra savoir pleinement euh, les résultats qu'après l'expérimentation. Donc pour moi, ça n'est pas en soi un argument pour, euh, pour ralentir. C'est juste un argument pour dire que une fois qu'on a pesé, euh, il faut le faire ou il ne faut, faut pas le faire. Alors, euh, peut-être aussi vraiment euh, une chose, il faut, de mon point de vue, être beaucoup plus rapide pour, euh, et, et donc réfléchir beaucoup plus et plus vite euh, pour ce qui est important et positif. Aussi parce qu'il y a des choses importantes et négatives avec des risques, donc on, on va probablement parler de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle c'est des risques et euh, des espoirs. Mais prenons le développement des armes et particulièrement des armes nucléaires euh, ou d'autres armes potentielles qui un jour pourraient, euh, si les choses se passent mal, mettre fin à, à l'existence euh, d'une bonne partie de l'humanité, voire de toute l'humanité. Plus rapidement, les autres développements euh, euh, scientifiques, donc après euh, économiques, euh, technologiques, etc., se font, plus les risques liés à, au développement d'autres euh, technologies, euh, on va dire néfastes, pour faire simple, parce qu'effectivement, on ne sait pas, etc., mais euh, peuvent, être, euh, peuvent être minorés. Donc euh, Et euh, un... Une chose suivante, mais qui fait partie du, du, même, du même ensemble de raisonnements, euh, un coup de frein, ça n'est pas toujours de la prudence. Et même souvent, un coup de frein, ça n'est pas euh, euh, de, la, de la prudence du tout. Euh, prenons un exemple simple. Si, euh, si vous êtes euh, sur euh, un autoroute euh, bondé, euh, ouais, cet exemple n'est pas... N est, n est, mais est probablement trop à côté pour... Enfin bon, si vous êtes dans une, dans une autoroute bondée, non, quand même. Euh, et que vous vous posez des questions, le fait de vouloir vous arrêter le plus vite possible est plus dangereux que le fait de, euh, de, de continuer dans, dans le flot. Par ailleurs, mais, mais ça reste dans, dans le même environnement de, de raisonnement, euh, moins ça n'est pas euh, toujours être euh, plus euh, plus prudent. Donc, euh, moins euh, de développement dans un domaine euh, déterminé, moins de précautions euh, contre un incendie, par exemple, euh, c'est plus dangereux que euh, de faire des choses le plus rapidement euh, possible. Alors, bon, maintenant... Euh, je ne vais pas non plus euh, exagérer en disant hein, il faut prendre euh, toutes sortes de euh, décisions le plus rapidement possible euh, du jour au lendemain ou même euh, le jour même. Il va euh, de soi qu'il y a quand même des éléments dans lesquels euh, revoir la situation après un petit délai, après un certain délai de temps. Est, euh, est souhaitable donc euh, donc il est il est souhaitable d'avoir donc une fois qu'on a examiné un problème la vie d'une autre personne et donc la personne doit examiner euh, la solution proposée il est souhaitable pour des raisons tout simplement physio physiologiques probablement de euh, dormir dessus comme on dit donc de de, de revenir euh, avec euh, un, un esprit euh, reposé, surtout euh, qui a pu euh, absorber euh, les éléments. Mais ça, c'est une question de jour, ce n'est pas une question de semaine, euh, de mois ou d'année. Alors, euh, une chose à laquelle je n'avais euh, pas euh, réfléchi auparavant, mais sur laquelle je suis euh, euh, d'accord euh, avec Marc, c'est qu'il est aussi souhaitable de ne pas euh, tester des choses, enfin, de, de ne pas plutôt faire les choses massivement, directement. Mais ceci dit, je pense que dans la vie technologique déjà actuelle, même encore plus aujourd'hui d'ailleurs que par le passé, rien ne se fait sans d'abord tester. Mais c'est vrai qu'il y a le test et puis on pourrait dire qu'il y a l'expérimentation à petite échelle. Et alors, une autre nuance, c'est qu'il faut distinguer je pense euh, Marc a parlé de enfin je ne sais, sais pas s'il a cité, mais en tout cas c'était l'idée, réversible, irréversible, il va de soi que, euh, pour prendre un exemple, une chose dont on parle relativement souvent en matière d'environnement, que euh, mettre dans l'atmosphère euh, des substances dont on espère qu'un effet boule de neige sera favorable, euh, c'est euh, quelque chose auquel il faut beaucoup plus réfléchir euh, parce que ces effets boule qui si donnent des, des conséquences défavorables ne peuvent plus être euh, arrêtés facilement, que je ne sais pas, décider que, euh, on va euh, planter tel euh, type de, de végétation plutôt qu'une autre, parce que là, c'est plus simple de, de revenir euh, en arrière. Voilà en, en quelques mots, mais maintenant, pour revenir... Euh, à ce que je pensais en tout cas avant euh, la discussion euh, être le cœur des désaccords, euh, pour des objectifs qui sont aujourd'hui perçus comme des objectifs souhaitables, ce qui évidemment pour euh, euh, l'immense majorité des, longévitistes, euh, enfin, des transhumanistes et des longévitistes euh, comprend les progrès en matière de euh, longévité, mais aussi pour les progrès euh, et plutôt les, éviter les régressions en matière, euh, la poursuite des régressions en matière environnementale. Euh, il est extrêmement important d'aller le plus vite euh, possible. Donc pour la longévité, euh, l'argument tout simple mais fondamental 120 000 personnes à peu près qui meurent de maladies liées au vieillissement chaque jour. Donc un jour de gagner 120 000 vies de gagner. Et pour l'environnement, on parle beaucoup du réchauffement climatique, on parle beaucoup moins de la, disparition, de, de la diminution de la biodiversité, plus précisément par rapport à ce qui est pour moi l'aspect le, le, le plus inquiétant, la disparition des, des arthropodes, donc insectes et autres invertébrés. Enfin, et d'autres invertébrés. on en parle très peu, on ne sait pas exactement à quoi c'est dû, et donc pour moi, il est extrêmement urgent de faire euh, des recherches euh, dans ce domaine-là, et des expérimentations euh, pour, euh, pour, pour voir comment euh, mettre fin à cela. Voilà, donc euh, oui, par rapport à euh, petite échelle, oui, par rapport à euh, réfléchir, oui, par rapport à euh, réfléchir avec d'autres et euh, en se donnant un délai, mais en, en, en jour, pas en, donc juste de, de revenir avec un esprit euh, plus vif. Oui, euh, par rapport à des précautions pour ce qui est euh, irréversible, mais non, et plus que non, dans les autres domaines. Et euh, pour arriver euh, à quelque chose aussi qui fait partie du débat euh, euh, qu'on qu abordera après, après sur la complexification du monde et non par rapport à cette idée que j'entends euh, extrêmement souvent qui est euh, pour avoir l'avis de la population il faut passer un temps considérable euh, et donc euh, il faut euh, laisser du temps au temps euh, si... Euh, enfin, euh, si une maison brûle avec une personne, euh, si une maison de retraite un pas pour utiliser le terme français euh, brûle, on ne se demande pas euh, est-ce que c'est vraiment bien nécessaire de sauver les personnes parce que de toute façon, elles souffrent déjà beaucoup, etc. Euh, on, on les sauve d'abord et après on se pose la question de savoir euh, si, euh, quelle est la manière de leur, de leur donner le mode de vie le plus satisfaisant possible Et est-ce qu'on peut accepter l'euthanasie, etc. Voilà, toutes ces questions-là euh, se posent après l'urgence absolue de la enfin, Si je peux
1: réagir, euh, euh, évidemment, euh, Didier a balayé euh, pas mal d'aspects de, de, de la question. Euh, sans vouloir être trop long, je vais essayer de revenir sur quelques-uns euh, et pour apporter une, une réponse ou euh, des éléments euh, sans doute, euh, comment dire, balancés. Euh, D'abord, je suis tout à fait d'accord que à partir du moment où on a défini de manière collective qu'une technologie paraît souhaitable, ben, à ce moment-là, il paraît clair que le, la communauté qui l'a décidé euh, va essayer d'accélérer dans cette direction. C'est toujours d'ailleurs euh, comme ça que, que ça se fait, même quand on se rencontre a posteriori que finalement c'était une mauvaise idée. Mais voilà, si on a décidé collectivement qu'elle est souhaitable, ben on, on y va. D'accord aussi pour dire que le, le croût de frein trop brutal peut être catastrophique. Et je suis plutôt d'accord avec l'exemple de, de, de l'autoroute. c'est pas toujours souhaitable. Ça peut être une très mauvaise idée de, de vouloir freiner d'un coup trop euh, rapide. D'ailleurs, on voit des exemples concrets. Je sais pas, par exemple. Je, je pense encore au cadre de la, de la pandémie qui est frais dans nos esprits, euh, le, le fait de d'arrêter euh, certains fonctionnements euh, de manière brutale a des impacts sur l'économie, sur la structuration de la euh, société et a des impacts, euh, a eu par exemple des impacts négatifs même si c'était pour un but euh, considéré comme plus important, non, davantage positif, et eh il y a eu des impacts négatifs à cause de la vitesse de l'arrêt euh, donc de tout un ensemble de, de, de systèmes qui étaient euh, mis en place. Et à l'inverse je suis d'accord aussi pour dire que euh, euh, parfois, et eh bien le le fait d'aller vite et, et parfois même trop vite au, au, au vu, du point de vue de l'ensemble de la société peut avoir des effets euh, bénéfiques, euh, parfois euh, des progrès proviennent euh, de l'action euh, d'individus ou de petits groupes euh, d'individus qui décident d'accélérer, et puis a ben, posteriori on se rend compte que c'est eux qui avaient raison et, et c'est grâce à leur accélération euh, que l'ensemble de la société euh, bénéficie d'un réel progrès. Euh, mais euh, encore une fois, euh, ça n'est que qu'a posteriori qu'on leur donne euh, raison. Et si on parle de décisions qui sont prises, par exemple, de manière démocratique, donc, euh, ou ne serait-ce que par des, des personnes qui sont en situation de décision, euh, eh bien, en amont, euh, je, je pense qu'il euh, est bien difficile de décider d'accélérer de, 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 très vite, très tôt. Euh, en général, on, on accélère qu'en effet, après tout un processus, qui nous a amené à dire que telle technologie est, est, est souhaitable. Euh, J'ai noté à ce moment-là de ma réflexion que euh, récemment, assez récemment, c'est-à-dire il n'y a que quelques années, euh, eh bien, euh, un type de position euh, a été remis au goût du jour à travers euh, ce qui a été appelé la, la théorie accélérationniste. Euh, et, euh, bon, ça rentrait trop dans les euh, détails. Les, les, les Anglais, notamment, qui avaient réfléchi ça euh, au départ, euh, considéraient euh, que euh, accélérer, alors de manière, on va y revenir, quasi exponentielle, euh, l'évolution technologique euh, serait positif parce que cela amènerait, cela conduirait à faire exploser les cadres euh, de l'organisation sociale dominante aujourd'hui, il faut dire que les, les, les penseurs au départ euh, de la théorie accélérationniste se situaient dans un, un, un contexte politique euh, de ce qui est celui de, de l'extrême gauche euh, radicale, et donc ils pensaient que, euh, ils pensent peut-être encore que ce serait une manière de, de, de sortir du capitalisme pour euh, d'utiliser une accélération continue des progrès euh, technologiques en se disant qu'au final, ça serait forcément mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Au passage. Enfin, Ça rejoint un petit peu une pensée plus ancienne, celle par exemple du futurisme italien, qui date, elle, des années 20-30 du XXe siècle. Et bon, pour le dire vite, c'est intéressant de constater que ces réflexions ces derniers temps, il semble qu'elles étaient plutôt récupérées par l'extrême droite, par exemple, en France, considérant eux aussi euh, que euh, donc euh, accélérer de manière exponentielle euh, tous les progrès technologiques euh, serait une manière de, de faire exploser les, les cadres euh, actuels, mais alors eux donc dans une euh, perspective, dans la perspective de, de ramener euh, les, les valeurs, euh, enfin passant également sur les détails, mais des, des valeurs euh, qui sont en général ceux, ceux de l'extrême droite. Donc, euh, on voit que à travers euh, cette idée de d'accélérationnisme, on, on pourrait arriver à des choses très très diverses et euh, qui rejoignent, me semble-t-il, le, les idées de perfection des uns euh, ou des autres. Hein, euh, évidemment, de mon point de vue, euh, eh bien, euh, ça nous amènerait plutôt à des à des abîmes les unes comme les, les autres. Euh, pour euh, m'amuser un petit peu, euh, parfois je, je dis, euh, à force de vouloir se précipiter, on finit au fond du précipice. Euh, alors, euh, donc euh, ça c'est euh, voilà, évidemment une manière de, de tirer euh, à l'extrême euh, ces, ces potentialités-là. Mais il me semble que, euh, pour revenir à des choses bien concrètes, euh, il y a des, des applications potentielles qui euh, doivent nous faire nous poser euh, ces questions euh, je ne sais pas, enfin, on y reviendra peut-être mais je pense que l'exemple du développement de l'intelligence artificielle qui est évidemment très actuel qui est sur toutes les, sur toutes les lèvres et surtout euh, dans, toutes les, dans tous les médias euh, est un exemple euh, intéressant euh, parce qu'à la fois évidemment que ce développement est porteur de gigantesques promesses notamment en termes de santé notamment en termes de euh, longévitisme et en même temps eh aujourd'hui un grand nombre de ce soit des scientifiques ou des philosophes qui étudient le développement de l'intelligence artificielle euh, enfin, pour certains ont tiré la sonnette d'alarme euh, de manière pessimiste en, en disant euh, une fois, ben voilà, on va trop vite en quelque sorte et, et surtout on va au delà d'un point euh, au delà duquel donc, on ne maîtrisera plus rien du tout et rien ne nous garantit que euh, tout sera rose au delà de ce point, euh, le point en question dans le langage transhumaniste il s'appelle le point de la singularité technologique et d'autres au contraire sont tout à fait optimistes par rapport à cette perspective là en disant non, non, il faut y aller le plus vite possible c'est très très bien que l'intelligence artificielle soit en train de se développer de manière de, de plus en plus rapide parce que on, voilà, ça va permettre de réaliser de, des merveilles ben, c'est clair que moi de mon point de vue à moi les, les deux penchants sont excessifs euh, et et j'ai tendance à penser que, euh, à la fois, il faut développer l'intelligence artificielle et à la fois, il faut euh, se doter de, de tous les leviers, <rire> éventuellement des leviers de frein possibles, des leviers d'accélération ou des pédales, si on veut, pour revenir à l'autoroute. Euh, donc, pour éventuellement accélérer les éléments qui nous paraissent les plus intéressants, par exemple, utiliser l'intelligence artificielle telle qu'elle est développée, euh, telle, à son niveau euh, actuel ou de développement industriel disons pour améliorer les capacités de, de traitement de, et bases de données ça ça me paraît plutôt une bonne chose euh, mais euh, accélérer euh, dans le sens euh, d'une intelligence artificielle euh, complètement autonome sans comprendre qu'est-ce qui se passe dans la boîte noire de l'intelligence artificielle euh, et, et en évent, enfin, en donnant les, la potentialité à l'intelligence artificielle en question euh, de, de prendre toute son autonomie euh, à la fois il y a un côté intéressant, euh, dans le sens où par exemple faire émerger un nouvel être conscient qui puisse devenir un jour une personne, euh, ça a quelque chose d'exciting de d'un côté, mais en même temps, je trouve du point de vue de, de l'aventure humaine, ça a quelque chose de tout à fait euh, intéressant, c'est-à-dire que ça peut être très positif, euh, mais en même temps, ça peut être très négatif. <rire> Donc, euh, vouloir à tout prix accélérer, aller, vouloir aller très vite dans cette direction-là, ne paraît pas forcément une bonne idée. Mais je, je me permets de rajouter encore un ou deux éléments. Un facteur qui me dérange profondément, c'est que dans les tendances à l'accélération de la société dans laquelle nous vivons, mais alors maintenant c'est au niveau mondial, eh bien je vois des facteurs économiques qui ont leur propre logique, qui ne sont pas euh, celle de l'amélioration de la santé, celle de l'amélioration de, de la longévité, de la longévité hein, enfin celle de la mortalité, euh, par exemple, euh, qui sont des facteurs purement euh, économiques, et euh, on pourra y revenir dessus également, euh, qui relèvent euh, d'une logique euh, capitalistique, c'est-à-dire de l'accumulation hein, de, de valeurs. Euh, or, euh, ces, ces logiques-là, elles ne elles ont leur logique intrinsèque, et elles ne se préoccupent pas, ces logiques intrinsèques, c'est pas forcément de savoir si on va vivre plus longtemps en meilleure santé. Et ces logiques-là, eh par exemple, elles peuvent avoir intérêt, elles peuvent pousser actuellement au développement rapide, voire le plus, rapidement, le plus rapide possible de l'intelligence artificielle, allant jusqu'à une intelligence artificielle forte, une intelligence artificielle s'améliorant elle-même le plus rapidement possible. Donc nous conduisons à un point de singularité. Euh, et elles peuvent tendre dans cette direction de manière à peu près complètement irréfléchie du point de vue euh, humain. Euh, et, et donc ça je trouve que c'est euh, un biais, c'est un problème, euh, c'est donc euh, euh, une, un type d'évolution qui ne relève pas du tout de ce à quoi réfléchir ou de ce que peut souhaiter le transhumanisme, et encore moins euh, le techno-progressisme. Euh, autre élément de réflexion très rapidement, alors pour euh, titiller un petit peu Didier peut-être, <rire> euh, en, en termes de, de vieillissement, euh, à la fois je, je suis essentiellement d'accord en fait euh, hein, euh, sur le fond, euh, mais euh, en ajoutant un, un petit détail, euh, il, y a, il me semble qu'il peut y avoir euh, euh, une certaine contradiction entre la volonté de sauver les vies des personnes actuellement vivantes, qui éventuellement qui souffrent, toute personne vieillissante à un degré divers connaît un, un certain niveau de, de souffrance, et donc euh, on, il est humain de souhaiter épargner un maximum de personnes euh, ces souffrances et de leur épargner le plus rapidement possible. Mais en même temps, enfin, je, je, je dis, là, il peut y avoir un point de contradiction, euh, parce que euh, mettre en application certaines technologies euh, qui, a priori, là où nous en sommes, nous semblent euh, permettre euh, donc de diminuer euh, cette quantité de, de souffrance, eh bien, euh, si l'on va vite, et si l'on va très vite, et si l'on va trop vite... Eh bien ça pourrait se révéler contre-productif à, à moyen ou à long terme. Euh, ce serait un petit peu comme euh, choisir de développer un, un médicament euh, très rapidement, dans un but thérapeutique euh, précis, et puis euh, ne pas prendre la précaution des essais euh, cliniques euh, successifs, ou aller très 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 vite, euh, sur les différents effets cliniques. Or, ben, on se rend compte régulièrement que des médicaments dont on a cru qu'ils allaient pouvoir aider au niveau des soins, eh bien, quelques temps plus tard, quelques mois ou années plus tard, on se rend compte qu'il y a des effets secondaires négatifs, et puis on finit par décider de les retirer du marché. Donc, il me semble que ces procédures sont nécessaires, alors ensuite, par contre, dans le cadre de ces procédures, on peut être évidemment plus ou moins restrictif. Alors là, en tant que bon transhumaniste et bon longévitiste, j'aurais tendance à dire que, par exemple, interdire à des personnes volontaires et bien informées, de se porter euh, voilà, candidat pour tester euh, des euh, substances euh, et bien c'est un, un problème ou même interdire, comme c'est le cas actuellement hein, à euh, des, des professionnels de santé euh, de procéder à des auto-expérimentations euh, parce que ça arrive qu'il y en a qui soient euh, volontaires euh, l'interdire, ça je pense que c'est une bêtise, donc là on pourrait aller plus vite euh, de ce point de vue mais n'est pas la même chose que de s'abstenir de passer par les différentes étapes de euh, des tests. Eh bien, de manière euh, globale, pour tout ce qui est euh, euh, accélération ou, ou, ou ralentissement, je pense qu'il en va un, un petit peu euh, de même. Et enfin, dernière chose. À propos de, je crois à peu près la dernière chose de ce dont Didier avait parlé, c'est-à-dire sur la nécessité ou pas euh, de rechercher euh, le, le consentement, enfin, l'avis ou, ou l'approbation de, de, de l'ensemble d'une population chaque fois pour prendre des décisions. Bon, évidemment que euh, comment dire, quand il y a euh, urgence absolue, de fait, les décideurs euh, prennent des décisions d'urgence et donc ils donnent pas, ils demandent pas leur avis. Euh, à, à tout le monde. Le, 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 le pompier qui est devant un feu, il, il éteint le feu, quoi. il ne demande pas l'autorisation. Enfin, il, il faut qu'il éteigne le feu et pas qu'il demande l'autorisation à son supérieur euh, hiérarchique. Euh, mais euh, quand il s'agit de décisions de fond et qui peuvent engager euh, toute une société, euh, ou quand il s'agit de technologies qui sont susceptibles euh, d'impacter très fortement euh, toute une population, euh, tout simplement, moi, ce que je pense constater, c'est que euh, si on va trop vite, on peut régulièrement, on arrive à des effets euh, inverses que ceux que l'on recherche, c'est-à-dire que, euh, le, une population euh, qui n'a pas intégré la perspective, la possibilité, alors ce pas systématique, mais euh, de temps en temps on constate qu'une euh, population qui n'est pas prête à recevoir une euh, technologie aussi aberrant que ça puisse paraître, même si la technologie euh, lui est ou lui serait favorable, ou s'il y a quantité d'éléments rationnels euh, pour euh, tendre à montrer que euh, la technologie est, est positive, eh bien, euh, la population concernée peut la refuser. Euh, alors, on pourrait parler de, des vaccins, encore que, heureusement, la grande majorité des populations dans le monde euh, acceptent, ont accepté, ont reconnu l'intérêt, la validité euh, des vaccins. Ce n'est que des minorités qui la refusent. Mais enfin, ce sont quand même des minorités euh, conséquentes. Et euh, donc, par exemple, on pourrait dire, oh, mais ça ne sert à rien de se préoccuper de leur avis, ils sont minoritaires, euh, fonçons, tout de même, la majorité euh, l'emportera. Euh, je pense que ce serait une mauvaise idée. Et je pense que les dirigeants, encore une fois que ce soit des, des médecins, des, des immunologues dans ce cas-là ou euh, des responsables politiques ou autres, euh, ont quand même intérêt à. Euh, à, euh, à euh, Ils ont raison euh, de, de rechercher des pratiques euh, pédagogiques en quelque sorte, par lesquelles on essaie d'expliquer de, et donc de convaincre les différentes populations euh, du bien fondé de la technologie euh, en, en question. Euh, parce que de cette manière-là, ben, quand même, on a intègre le plus possible de, de personnes, et l'ensemble de la société donc, peut adopter plus facilement les, les technologies en, en question. Euh, donc euh, voilà bon, Et après, tout en étant conscient du fait que, malheureusement, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant des intérêts économiques, mais il peut y avoir d'autres intérêts politiques, par exemple, qui fait que, Parfois, euh, des responsables, euh, eh bien en effet, euh, tiennent un, un discours euh, pour euh, favoriser le développement de telle ou telle technologie, alors qu'eux-mêmes ne sont pas... Enfin, je citais l'exemple du nucléaire euh, euh, tout à l'heure. Euh, J'ai des exemples très concrets pour parler, de, par exemple, des nanotechnologies euh, et, et dire et argumenter pour dire que, euh, comment, alors que je trouve qu'on pourrait faire, et j'espère qu'on est en train de faire, on est en train de faire une quantité de choses tout à fait extraordinaires avec les nanotechnologies, euh, mais euh, dans la manière dont les politiques euh, nous, nous mènent vers l'emploi des, des nanotechnologies, eh bien, je relève une quantité de choses qui me paraissent complètement inacceptables. Et donc je ne donne pas raison aux politiques, euh, de faire avancer, aux politiques et encore une fois aux responsables économiques, etc. Il y a un certain nombre de responsables euh, scientifiques. Je ne leur donne pas raison de faire avancer euh, ces sciences et technologies alors que je constate tout un ensemble de bienfaits. Je ne donne, leur donne pas raison dans la manière dont ils procèdent parce que, je, je peux citer des exemples, je peux aller citer des sources précises pour montrer comment des responsables politiques à propos des nanotechnologies ont fait, et fait en, font encore le, le choix aujourd'hui, de, de ne pas en parler. Parce que, leur, il me semble, c'est enfin mon analyse, que leur, la leçon qu'ils ont tirée de, de l'histoire, par exemple du développement des OGM notamment, et de dire ah ben sur les OGM on a on a tout foiré euh, on a on s'est débrouillé de telle sorte que le discours public est très négatif sur les OGM alors qu'il y a des, et je suis d'accord sur cet aspect-là il y a sans doute plus d'aspect positif que d'aspect négatif au développement des OGM euh, et donc la, la, la conclusion c'est les nanotechnologies, on n'en parle pas on en fait mais on n'en parle pas on le fait à, à bas bruit, le plus possible à bas bruit euh, et il n'y a pas de débat, il n'y a plus, il y a eu un moment donné dans les années 2010 où il y a eu un début de débat public sur les nanotechnologies et puis aujourd'hui le, le débat public il a disparu, on a réussi hein, les, les politiques, les économistes etc, les financeurs, les scientifiques et les médias Hein, qui jouent le jeu à propos des nanotechnologies, ont réussi à faire disparaître le sujet euh, du, du débat public. Euh, personnellement, je suis à la fois très content de voir développer des jeux de manière euh, positive et à la fois pas satisfait euh, du tout de la manière euh, dont euh, les, les décisions euh, sont prises. Euh, donc voilà, il me semble qu'on doit à la fois rechercher le. Le débat public est, est, est évidemment argumenté pour obtenir, euh, quand on considère, quand on tous, enfin, les, les scientifiques, les politiques, les économistes, etc., quand tout le monde est à peu près d'accord euh, pour dire que ces technologies sont positives, on doit argumenter pour convaincre le, le public, mais il ne faut pas escamoter le débat.
2: Oui, euh, mais, ok, j'ai l'impression que... En gros, je vais répondre pour une bonne partie, enfin, répéter pour une bonne partie des, des choses que, que j'ai dites, à savoir euh, donc euh, nous sommes d'accord qu'il y a des choses dangereuses qu'il ne faut pas donc développer, donc euh, pas accélérer, mais même ralentir si c'est possible. Euh, et euh, sur le fait qu'il y en a d'autres qui doivent être accélérés mais qu'il faut tester mais pour moi euh, l'exemple que tu donnes pour euh, sauver des vies euh, ça peut avoir des effets euh, négatifs sur le long terme euh, donc oui évidemment euh, indiscutablement euh, donc euh, par exemple pour prendre un domaine tout à fait d'actualité euh, certaines euh, Certains scientifiques affirment que euh, certaines vaccinations ont euh, pour effet une surmortalité dans d'autres domaines que le domaine lié à la COVID. Euh, voilà, et donc euh, ça n'est pas euh, malheureusement totalement euh, impossible, mais ça, ça ne peut on, on ne peut savoir ses effets. Euh, à long terme que après avoir testé euh, les effets à long terme on peut, donc donc euh, oui euh, il faut euh, tester euh, oui il peut y avoir des euh, effets collatéraux négatifs il peut aussi y avoir, j'insiste toujours des effets collatéraux euh, positifs mais euh, y aller lent, plus lentement ça ne va, ça ne va rien changer euh, pour moi euh, à, à cela je suis euh, d'accord aussi sur le fait que euh, enfin, ce serait déjà toute une discussion sur laquelle on aurait pas mal de... Enfin, on va peut-être pouvoir revenir là-dessus dans, dans le thème complexification du monde, mais il y a beaucoup de, tout, de washing. Il y a le green washing. Il y a... Et parmi tous ces washings, il y a le new washing. Donc, c'est nouveau. Donc, c'est bien. Donc, nous avons des nouvelles technologies. Et donc, euh, euh, ces nouvelles technologies ont plusieurs inconvénients. Euh, elles sont souvent euh, polluantes. Elles amènent à une euh, surconsommation. Euh, et, euh, euh, et en plus, elles correspondent euh, relativement souvent à des objectifs qui ne sont même pas euh, qui ne sont même pas les, les nôtres. Donc, euh, imaginons des nouvelles technologies pour pouvoir euh, Enfin, des, des nouvelles technologies dans le domaine euh, des échanges commerciaux qui ont pour conséquence de, de multiplier la circulation des biens euh, euh, virtuels euh, ou effectifs. Ok, mais donc ça c'est la question euh, par rapport aux objectifs prioritaires et aux objectifs non prioritaires, pas par rapport à la question est-ce qu'il faut être plus lent euh, ou pas. Euh, tiens, pour, pour moi, il euh, y a un domaine pour lequel on... Devrait aussi euh, accélérer considérablement. Et là, on est d'accord. Euh, parfois, euh, quand on discute de longévité, euh, Marc et moi, Marc dit euh, finalement, il y a pour moi, parfois, tu dis, euh, plus important que la longévité, parfois aussi important, mais c'est la question du bien-être, euh, la question du bonheur, la question de. Euh, etc. Et pour moi, il y a aussi, euh, enfin, pour toi aussi d'ailleurs, euh, la question de, de l'empathie, rendre euh, euh, l'être humain euh, moins. Enfin, plus, euh, plus proche des autres, euh, notamment grâce à des, des progrès technologiques. Voilà, donc euh, par rapport à ça, pour moi, il y a aussi urgence. Alors, euh, une autre chose euh, fort importante, la question de l'aspect décision collective. Donc, euh, oui, l'aspect décision collective est important, euh, mais à condition que cela -là ne signifie pas ralentir considérablement. Et pour moi, j'ai, par rapport à ça, j'ai une solution miracle entre guillemets. Euh, ça s'appelle en droit des délais de rigueur. Donc euh, oui, à ce que il y ait des euh, mécanismes euh, euh, collectifs, mais à condition que euh, euh, entre le moment où euh, on pose la question aux citoyens et le moment où les citoyens ont donné leur avis, il se passe un délai euh, raisonnable. D'ailleurs, en, encore une fois, je retombe là-dessus, encore plus pour euh, une consultation de citoyens que dans d'autres domaines. Euh, si, si vous avez un, un texte euh, de présentation d'un nouveau projet qui est en ligne pendant deux ans, euh, personne ne va le lire. Est, si on dit « voilà, pour telle question, c'est en ligne pendant une semaine », et après, vous devez donner euh, votre avis. Ça aura probablement un impact plus grand. Euh, ce qui m'amène à, dans tous les washings, attention, il y a beaucoup actuellement, le démocratie Washing, Consultation Washing, euh, pas plus loin que qu'à euh, 250 mètres de l'endroit où je me trouve actuellement. Il y a un petit espace, euh, enfin un petit espace, un, un espace de quand même une vingtaine d'hectares qui appartenait à une grosse société et qui va euh, être réaffecté euh, à des euh, probablement espaces verts, euh, nouvelles constructions, etc. Et donc il y a toutes sortes de démocratie washing euh, qui comprennent à peu près tous les aspects, sauf qu'on ne demande même pas au nom, aux gens euh, en réalité les choses, on fait semblant euh, de les associer pour, euh, pour l'essentiel. Et euh, une des conséquences de cela, c'est que si tout va bien, les travaux, si tout va bien officiellement déjà aujourd'hui, les travaux seront terminés en 2030, euh, alors que l'espace est vide depuis 2020. Mais ça n'a pas grave parce qu'à 500 mètres de chez moi, il y a euh, un lieu de 60 hectares environ qui est devenu un terrain vague euh, à peu près au moment où je terminé mes études universitaires, c'est-à-dire il y a 37 ans. Euh, et depuis, euh, les, les discussions se, se poursuivent. Donc, euh, démocrat, euh, décision collective, euh, oui, mais pas au, au, au prix de ralentissement euh, considérable. Et alors, j'avais encore. Euh, euh, chose une chose tout à fait tout à fait regrettable c'est que comme tu le disais marc pour les nanotechnologies les choses se font de, sans sans grand débat public enfin avec peu de débat public on va dire et en tout cas sans euh, il faudrait encore voir sans, sans, débat, sans, sans beaucoup de débats publics en tout cas euh, organisés au niveau euh, euh, de l'État français. Il y en a beaucoup plus qui ont été organisés, on va dire, par exemple sur les questions de vaccination, par exemple sur euh, les questions liées à, aux énergies renouvelables. Mais en fait, les, enfin, cela a pour conséquence paradoxale que très souvent, les citoyens se sentent plus mis devant le fait accompli dans les domaines dans lesquels ils sont en réalité consultés que dans les domaines dans lesquels ils ne sont pas euh, consultés. Et ça, c'est vraiment euh, une immense difficulté. Hein. Je, euh, de manière générale, personne. Euh, euh, il y a, enfin, je, je suppose, je, je, je ne suivais pas. Enfin, D'abord, je n'étais pas né à cette époque-là et je n'ai pas suivi les débats politiques. Concernant le nucléaire français, mais j'ai l'impression, enfin, je, je suis à peu près certain qu'il n'y a eu aucun mécanisme de consultation spécifique de la population à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a pour toutes les euh, modifications énergétiques des mécanismes de la consultation de la population beaucoup plus importantes, mais il y a beaucoup plus de citoyens qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas consultés. Donc ça, c'est un, euh, une euh, difficulté difficulté qui est encore aggravée avec tout, euh, tous les raisonnements euh, complotistes euh, qui se multiplient, même si c'est encore plus euh, en, au niveau des, des États-Unis que de la France et de l'Union européenne, euh, probablement. Et alors, dernière chose, euh, je voulais, euh, par rapport à la question de l'intelligence artificielle, pour moi, là, il y a... Euh, Vraiment une manière euh, euh, différente dont les questions doivent être euh, posées, ou plutôt il y, a, il y a des aspects spécifiques à ces questions-là, parce que, à la différence, l'intelligence artificielle dite générale, ou euh, qui arriverait à la singularité, bref, une intelligence artificielle qui serait euh, supérieure euh, à l'intelligence humaine, on ne peut pas tester, c'est, euh, ou plus exactement, on ne peut pas tester à petite échelle. Il y a des gens qui pensent qu'on peut tester à petite échelle pour faire simple, en enfermant euh, l'intelligence artificielle dans une petite boîte. Euh, pour moi, euh, l'expérience de penser, euh, imaginer un chimpanzé, ou plutôt une troupe de chimpanzés qui essaye d'enfermer un humain, euh, c'est évident que cette troupe de chimpanzés ne sera pas capable d'enfermer l'humain ou, ou un groupe d'humains avec une efficacité totale. Donc, c'est évident qu'une euh, intelligence supérieure à l'humain ne pourrait pas être enfermée avec, avec garantie que cela euh, reste ainsi. Donc, on, peut pas, on, on ne peut pas débrancher la prise d'une intelligence artificielle qui serait supérieur à l'humain et qui euh, aurait accès à Internet. Et on, peut, on ne peut pas imaginer une intelligence artificielle supérieure à l'humain qui n'aurait pas accès à l'Internet. Voilà, donc euh, par rapport à l'intelligence artificielle, euh, les questions sont euh, vraiment des questions qui, peuvent, euh, enfin, qui, qui sont extrêmement importantes. Et donc là, c'est clair que si aujourd'hui j'avais le choix entre appuyer sur le bouton pour obtenir une intelligence artificielle générale et ne pas appuyer sur le bouton, en ne sachant rien de plus que les éléments que j'ai aujourd'hui, je n'appuierai pas sur le bouton, euh, ça, ça c'est clair. Alors maintenant, par rapport à ça, euh, il y a euh, pas mal de chercheurs qui euh, s'intéressent, euh, qui suivent, heureusement d'ailleurs, qui suivent les, les questions euh, liées à ces risques, moi, euh, je, me contente, euh, je me contenterai ici de deux, deux pistes par rapport à accélération non-accélération. Eh bien oui, quand même, accélération, à savoir accélération dans, par, par rapport aux priorités de ce que l'on demande à l'intelligence artificielle. Et alors, euh, sans surprise, c'est euh, accélération vers la longévité humaine et vers tout ce qui est euh, résilience, mais pas seulement parce que c'est la question la plus importante pour les citoyens eux-mêmes, mais aussi parce que, en, on va dire, en configurant l'intelligence artificielle comme ayant euh, parmi ses priorités absolues les questions de santé, on risque moins d'avoir des effets euh, tout à fait euh, non, non voulus. On risque moins d'avoir des, des effets euh, tout à fait euh, non voulus. Alors que si on crée une intelligence artificielle le plus, la plus puissante possible, par exemple pour euh, euh, des motifs militaires, euh, c'est beaucoup plus facile d'imaginer des conséquences euh, négatives. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est euh, là aussi, oui, euh, à ce qu'il y ait des, euh, des débats démocratiques, mais totalement non à ce que ces débats démocratiques puisse ralentir les choses parce que l'intelligence artificielle, euh, encore une fois, s'il y a une intelligence artificielle supérieure à l'humain ayant un contrôle, euh, on va dire, euh, sur, euh, 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 sur euh, son environnement extérieur et étant capable de s'améliorer, ça fait beaucoup de conditions mais c'est envisagé par certains, à ce moment-là, la première est la dernière. Donc, on ne, peut, on, on ne peut pas se tromper. Et si la première qui est la dernière est créée par euh, la Corée du Nord euh, ou la Chine euh, ou même les États-Unis, euh, la probabilité que ça se passe mal euh, serait plus forte que si c'est créé par euh, l'Union européenne, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais ce qui ne veut pas dire que... Euh, ce qui ne veut pas dire, attention, que je suis convaincu que s'il y avait une intelligence artificielle ayant pour but la santé et la longévité et la résilience de l'humain euh, créée au niveau de l'Union européenne après un débat public que, que ça supprimerait euh, tous les risques. Oui, je, juste un, un
1: très très court mot pour dire que pour le coup, je suis d'accord avec l'essentiel de ce que vient de dire euh, Didier. Euh, Peut-être juste un. un, un tout petit détail à propos de, euh, de, de euh, la recherche d'approbation dans le cadre du débat public sur le nucléaire. Donc en effet, les décisions dans les années 50-60 ont été prises sans aucun débat public, mais il me semble que, enfin, toi et moi, nous souvenons bien que cela a provoqué des protestations de très 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 grande ampleur et donc, ça n'a pas été le fait qu'on ait cherché l'approbation par l'organisation de débats, par l'information, etc., qui a provoqué ces réactions de très grande ampleur. Ça a été la réaction de tout, enfin de, de, de pan entier de la population euh, qui a réagi par des, des manifestations euh, monstrueuses euh, parfois de plusieurs, enfin près d'un million de, de personnes sur certains sites que ce soit en Allemagne, en France avec des manifestations qui ont provoqué des morts euh, dans le cadre, moi, je me rappelle de 77 Crémalville euh, donc euh, et, et avec leurs résultats. d'ailleurs que euh, ces, ces manifestations euh, sont allées jusqu'à provoquer le recul euh, du gouvernement, mais... euh, par exemple, euh, pour ce qui était du développement du surgénérateur euh, nucléaire euh, à, à l'époque. Euh, donc, euh, euh, pas... J'interromps oui.
2: brièvement euh, pour euh, un, un, je veux dire une réponse euh, euh, partiellement factuelle. Donc, euh, effectivement, il y a eu un mouvement antinucléaire extrêmement important, mais ce mouvement antinucléaire euh, n'était pas au début du nucléaire euh, en France. C'est la première dimension. Et surtout, le mouvement antinucléaire euh, faisait partie d'un continuum euh, antinucléaire parce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire étaient euh, et sont d'ailleurs encore euh, extrêmement liés. Donc, euh, ça n'était pas seulement, et c'était même probablement pas principalement la question du choix euh, énergétique qui se qui se posait là mais c'était c'était d'abord euh, ce qu'on appelait euh, ce qu'on appelle encore parfois euh, le complexe militaro-industriel euh, in euh, voilà et alors je, je, je profite de ce que je t'ai interrompu <rire> pour dire euh, pour moi un, un un domaine dans lequel très certainement euh, les procédures de consultation particulièrement dans un pays euh, comme la Belgique où les recours en justice euh, sont possibles, durent des années, etc. C'est le domaine de, de l'énergie éolienne. Je peux comprendre, je ne vais pas m'étendre, que les gens ne souhaitent pas d'éoliennes dans leur jardin ou même euh, relativement près. Je n'arrive pas à comprendre les mouvements d'opinion qui se passent euh, lorsque euh, les éoliennes se trouvent à des dizaines de kilomètres dans la mer et que, vraiment, il faut presque euh, des jumelles pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir les voir euh, et qu'il y a des gens qui disent « ça défigure le paysage ». Voilà, je, je ben et, et en tout cas, et, enfin, et pour revenir au sujet lui-même, je n'arrive pas à admettre que euh, des citoyens qui forment une, une minuscule majorité puisse une minuscule minorité, pardon, euh, en fait il suffit d'un citoyen euh, puisse euh, bloquer des projets qui concernent des centaines de milliers de personnes par un seul, un simple recours parfois au Conseil d'État, le Conseil d'État euh, belge fonctionne de manière, c'est un tribunal administratif en fait, euh, au Conseil d'État euh, qui coûte quelques centaines d'euros et qui va permettre dans certaines situations de bloquer des dossiers pendant euh, trois ans, au moins, euh, pour le premier degré de juridiction, parce qu'après, évidemment, euh, il reste cours de cassation, euh, euh, tribunaux européens, etc.,
1: Enfin, là aussi, je suis plutôt d'accord. Hein, Didier, tu as raison, en effet, de rappeler le contexte euh, du développement euh, des protestations euh, contre l'énergie euh, nucléaire. Mais il me semble que ça fait pas euh, disparaître euh, le, le fait que euh, les, les dirigeants de l'époque n'avaient pas du tout recherché euh, le, le consensus euh, démocratique euh, et que cette, cette absence, ben, enfin, quand même, ça, ça a contribué à se retourner contre eux par la suite. Euh, mais après, je suis quand même d'accord pour dire que en, quand on a dit ça, on n'a pas pour autant donné la solution du bon fonctionnement démocratique. Et tu viens de rappeler euh, tous les enfin les, les travers ou enfin les, le fonctionnement euh, judiciaire et administratif avec euh, toutes ces lourdeurs. Euh, je, je, bah, Personnellement, je dis, je, je ne sais pas. Est-ce qu'on ferait. Enfin, Peut-être dans une certaine. On a tendance à dire qu'on euh, ferait mieux d'alléger tout ça. Euh, je, je suis d'accord qu'évidemment. Il y a la tendance à l'empilement, qu'il soit administratif ou au judiciaire, que forcément, à un moment donné, il devient contre-productif. Mais quel est le bon niveau Je pense que ça reste délicat à dire. Je pense que de ce point de vue-là, on a encore des, des progrès, des essais à, à mener. Et par exemple, je pense que les, les essais de, euh, de, de, de consultations citoyennes sous différentes formes qu'elles euh, qu sont développées ces dernières années ont quelque chose d'intéressant, que ce soit la, la participation directe, la démocratie directe, ou que ce soit les, euh, les assemblées de, de citoyens qu'on forme préalablement. Pour faire essayer de, de faire émerger un conseil qui soit pas qu'un conseil de, de spécialistes, etc. Je pense que tout ça est intéressant, tout ça mérite d'être essayé pour essayer d'améliorer nos, nos modes de, de décision. Mais après, c'est clair que ça reste de, difficile. De dire à quel point on doit se, enfin, exiger la, la démocratie totale ou exiger l'efficacité totale entre les deux, bien difficile de savoir.
0: Ok, excellent. Ben, du coup, je pense qu'on a quand même pas mal bien répondu à cette question. Du coup, ben, merci beaucoup à vous deux de pour ce podcast. C'était très intéressant. Et puis, ben, à très bientôt. Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.